0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten, een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn Deschaak. Welkom bij Over Eten. Mijn gast Ilona de Wit, die is blogger, podcaster en auteur. En als kind trakteerde ze haar klasgenootjes in de lagere school op bitterballen. Ze omschrijft zichzelf als een Burgondische Brabander met een droom om zelf wijn te maken. Haar liefde voor eten krijgt een plaats op haar blog Worstenbrood en Wijn. Op Instagram wordt ze de, de bitterballkoningin genoemd door andere foodies. Ze houdt er zodanig van dat ze er een boek over schreef en bitterballenworkshops geeft. Ondertussen heeft ze ook nog de kookboekenpodcast gestart waarin ze tatert en kwettert met een ongelooflijk enthousiasme over haar collectie kookboeken en ze houdt er naast dit alles ook nog van om in haar moestuin te plotteren Lona, welkom bij Overeten um, jij bent nu bezig met een sabbatical uh, omdat je op wereldreis had moeten zijn ja, corona stak daar natuurlijk een, uh, een stokje voor maar voor jouw sabbatical had je toch nog een gewone job waar haalde jij de tijd?
1: Ja, dankjewel. En dankjewel voor die mooie intro trouwens. Wat heb jij je huiswerk goed gedaan. <laughs> ik kan het zelf niet beter uh, kunnen vertellen. Nou ja, die tijd. Ja, ik vraag het mezelf ook wel eens af. Omdat ik, uh, zeker als je erop terugkijkt, denk van ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk allemaal? Maar ja, ik heb gewoon heel veel energie. Ik doe al die dingen die ik doe, doe ik met heel veel uh, passie en plezier. En dat maakt, het, uh, dat maakt het makkelijk. En ik ben ook nog eens een hele vroege vogel, dus ik sta regelmatig... Uh, om vijf uur op, ofwel omdat mijn wekker gaat, of omdat ik gewoon uit mezelf wakker word. Dus ik heb altijd wat extra uurtjes in de ochtend.
0: Vijf uur klinkt veel te vroeg voor mij. <laughs> Jij uh, hebt een blog, uh, die gaat ondertussen al een paar jaar mee. Hoe ben je ertoe gekomen om een, uh, om een blog te starten?
1: Ik heb eigenlijk, um, ja, ik heb uh, soort van onbewust altijd al geblogd. Alleen, alleen noemde ik het toen niet bloggen en was ik me niet zo bewustig maar van, het, van het bestaan van foodblogs. Daar ben ik ooit mee begonnen. Ik heb nu dus inderdaad een sabbatical van mijn werk. Eigenlijk om een wereldreis te maken. Dat zou niet de eerste wereldreis zijn. Want dat hebben mijn man en ik een aantal jaar terug ook al gedaan. En toen heb ik al die, al die keren dat wij op reis gingen. Dat we iets langer op, op, op reis gingen. Heb ik altijd geblogd eigenlijk voor familie en vrienden. Gewoon een soort van reisblok waar we waren. En ik merkte op een gegeven moment gewoon. Dat op het moment dat ik thuis was. Dan miste ik dat. Ik miste het gewoon om, om dingen te delen. En uh, nou ja, het meeste gaat er toch om mij over eten. Dus toen... Uh, ja, toen heb ik op een gegeven moment bedacht, ik ga, uh, ik ga gewoon bloggen. <laughs> dus dat ben ik uh, gaan doen. Niet als worstenbrood en wijn trouwens. Ik ben ooit begonnen met het uh, geniale idee om dat in het Engels te doen. Omdat we ook best wel wat, uh, wat buitenlandse uh, vrienden hebben. En ik dacht, dat is makkelijk als ik het Engels doe. En dan uh, heb ik veel groter uh, bereik. Want uh, nou ja, de Engelse uh, community is natuurlijk veel groter. Maar dat, uh, dat heb ik gewoon niet heel lang volgehouden. Want uh, ja, daar komt er nog iets extra's bij, zeg maar, bovenop het fotograferen en, de, en het recepten uitwerken, moet je dan ook nog alles in het Engels vertalen. Want het is natuurlijk niet mijn eerste... Het is natuurlijk niet mijn moedertaal. Dus daar ben ik, uh, ik denk, ik weet niet, na anderhalf jaar of zo, denk ik, mee gestopt. En toen uh, kroop het bloed waar ik niet gaan kon. En toen ben ik toch maar in het Nederlands begonnen.
0: Worstenbrood en ween. Hoe kom je bij ja. die naam?
1: Ja, nou ja, ik heb... Uh, er is een, uh, een kookboek. Nou ja, je, je weet, ik heb een kookboek op als Ik ben gek op kookboeken. Ik heb een, uh, een kookboek met de naam uh, Chocolate and Cucini. Dat is ook van een voetblogger. Clotilde Duzelier uit mijn hoofd. Een, een Frans-talige uh, dame is dat. Een van de eerste voetbloggers die ik in ieder geval uh, ben gaan volgen. En haar blog heet dus ook Chocolate and Cucini. Dus chocola en uh, courgette, zeg maar uh, in het Nederlands vertaald. En dat, he dat heeft me altijd super leuk gelegen van als ik ooit een blog begin, dan wil ik er twee, zeg maar twee, uh, ja, twee van dat soort dingetjes in uh, met, met relatie tot eten. En dan met name in relatie tot eten uh, met mij. En dan vond ik ook nog eens uh, W&W, dus twee keer de W vond ik leuk. En nou ja, toen kwam ik uiteindelijk dus uit op worstenbrood van Brabant en uh, wijn, ja, omdat ik daar gewoon hartstikke gek op ben. En wat jij net ook al zei, ik had ooit de droom. Op zich is die droom er nog steeds wel, maar hij is een beetje in de ijskast uh, gezet. Om zelf, um, om zelf wijn te maken. Dus vandaar worstelbrood en wijn.
0: Ja, het klinkt een beetje als een hele rare food pairing. Heb je die twee al echt ja. gepaard?
1: Ja. <laughs> ja, dat heb ik maar onbewust. Want ik zou het zelf nooit inderdaad... worstelbrood en wijn, dat past helemaal niet bij elkaar. Zo is het ook helemaal niet bedoeld. Het staat echt zeg maar voor Brabants begondies. Uh, uh, daar staat het voor. Ik heb het ooit eens wel inderdaad samen geproefd. Omdat ik um, uh, heel lang al vrijwilliger ben... bij uh, Wijngaard in Maden een Nederlandse uh, wijngaard hier niet zo ver uh, vandaan. En uh, nou ja, daar hadden ze heel vaak ook gewoon warme maaltijden tussenmiddag als we daar uh, gingen uh, druiven plukken. Maar het is dus ook wel voorgekomen dat ze een broodmaaltijd hadden. En toen was het inderdaad uh, ja, het Nederlandse wijn met een worstenbroodje.
0: En dat is een, dat is een pairing die goed werkt?
1: Ja, nou alleen in die setting vind ik zelf. Ik, uh, ik, ik vind uh, bij worstenbrood hoort gewoon lekker koffie en geen wijn. Maar ik vind als je dan toch in de Brabantse wijngaard aan het werk bent, ja dan, dan een, een, een witte... Uh, een wit Nederlands wijntje met een Brabans worstenbroodje. Dat, uh, ja, in die setting kan dat prima.
0: Ik had een, uh, een uh, reactie gelezen van jou uh, naar een andere Nederlandse schrijfster. En jij had een punt te maken over het verschil tussen worstenbroodjes en saucizenbroodjes. <laughs> ja. Nou... Hier bij ons in België, ja, wij hebben gewoon worstenbroodjes. Dat is uh, een worst in een uh, stukje bladerdeeg. En ja, ja. dat is het. Maar wat is het verschil tussen worstenbrood en sausijzenbrood?
1: Ja, dat is echt iets typisch Brabants. Het Brabants worstenbroodje, die uh, heeft een, een, uh, een, een deeg van, ja, gewoon een deeg, zeg maar. Niet van bladerdeeg, maar brooddeeg. En dat is wel echt een grote verschil. En uh, je vindt ook uh, die Brabantse worstenbroodjes en sowieso worstenbroodjes alleen in het zuiden... Uh, ...van Nederland en boven de rivieren... ...of je vindt ze niet... ...of ja, of je vindt als zijse broodjes... ...maar dat is dus wel, uh, wel iets anders... ...en ik vro vroeg me al af inderdaad in België... Of jullie daar hetzelfde mee bedoelen?
0: Ik zou het eigenlijk niet weten wat de, wat de Nederlandse versie is, om heel eerlijk te zijn. Ik ben vaak in Nederland geweest, maar dan is een worstenbroodje zoeken niet echt hoog op mijn culinaire agenda.
1: Nee, 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 snap ik. En de, en de vraag is dus, ga je dan op zoek naar een worstenbroodje of eigenlijk naar een sociënbroodje?
0: Ja, wij <laughs> ja. gaan in ieder geval op zoek naar worstenbroodjes.
1: Ja, ja, ja. Nee, ja, ja Brabantse worstenbroodjes worden gemaakt met, met brooddeeg ja, en niet met bladerdeeg. Ja. En het grappige was, want dat was, uh, die schrijfster was inderdaad Yvette van Boven, een hartstikke bekende kookboek-auteur. Uh, en zij weet heel goed dat het eigenlijk uh, een succesbroodje is. Maar ze heeft dat ook in haar boek uitgelegd, dat zij dat toch zo heeft genoemd, omdat ze dat van vroeger uit zo heeft, uh, heeft meegekregen. En uh, ja, dat is ze zo blijven noemen, dus ik snap het ook helemaal.
0: Of gewoon een uitleg om de Brabanders niet voor de borst te stoten.
1: Ja, dat kan ook. Ik was, niet, ik was in ieder geval niet de enige die, uh, die uh, daarop had gewezen.
0: Ik vind het wel grappig dat je, dat je zegt van ja, wij hebben hier een, een cultuur in Brabant. Je noemt jezelf een Burgondische Brabander. En dan ga je verwijzen naar boven de rivieren, alsof het een ander land betreft. Ja, nou... Is er daar ook een andere eetcultuur in Nederland?
1: Uh, nou, er zijn maar genoeg Burgondiërs, ook boven de rivieren, weet ik inmiddels ook maar al te goed. Maar het is wel toch een beetje van oudsher inderdaad, dat onder de rivieren... Het is Absoluut geen ander land, maar ik heb toch altijd het idee dat wij Brabanders en uh, dat geldt denk ik ook wel voor de voor de uh, misschien iets minder, maar zeker ook voor de Limburgers, dat wij toch meer die begondische roots hebben van, van zeg maar van jullie van, van Vlaanderen zeg maar van nog iets verder naar het zuiden en daar zit wel degelijk uh, ja, de meeste Brabanders worden toch wel echt zeg maar begondisch opgevoed met lekker borrelen en uh, ik zeg niet dat dat boven de rivier in Nederland niet zo is, maar dat is wel echt typisch Brabant.
0: Brabant is ook het, het land die je kent als het, uh, het grootste carnavalstuk van Nederland. Dus, uh... en, en,
1: en Limburg.
0: <laughs> en Limburg. Dus uh, ja. misschien <laughs> heb je ergens al een punt. Zijn er nog verschillen ja. die je merkt tussen, tussen Brabant en, en de rest van Nederland op, op culinair vlak? Uh,
1: nee, daar kan ik zo eigenlijk niet, niet specifiek iets... Uh... Iets noemen of daar. Ja, ieder, iedere streek heeft natuurlijk zijn eigen specialiteiten. Maar, uh, maar dat, is, dat is wat mij betreft denk ik wel een beetje het grootste verschil. Dat iedereen in Brabant ziet zichzelf een soort van automatisch als begonnen En uh, ja, dat is in de rest van Nederland niet altijd, zeg maar, standaard het geval.
0: En dan, je woont in Tilburg. Kijk je soms ook de grens over naar het zuiden?
1: Uh, hoe bedoel je, qua producten of qua blogs?
0: Nee, ook, maar vooral ook qua, qua eetcultuur. Uh, zie je daar een, een heel groot verschil?
1: Uh, nou, uh, ik kijk vooral heel graag naar België voor jullie biertjes. <laughs> de Belgische biertjes zijn uh, favoriet hier in huis en wij, rijden, wij wonen inderdaad in Tilburg. Dus vlak is uh, vlakbij de grens met Poppold. Dus wij rijden regelmatig naar de schuren om, uh, om biertjes in te slaan. En voor de rest, um, nou, het is wel grappig dat je, ik ben natuurlijk ook zo bezig met die bitterballen. En het is wel heel erg grappig om te zien dat die bij jullie, ik heb daar links en rechts wat navraag naar gedaan dat dat op een andere manier zeg maar, uh, beleefd wordt, bitterballen, dan, uh, dan in Nederland. En jullie zijn veel meer in krokettenland.
0: Bitterballen zijn een hapje die je haalt in de frituur.
1: Ja, en, en in Nederland niet. <laughs> ook, ook. Wij kunnen ze ook in de frituur halen. Maar ja, bitterballen is in Nederland echt iets voor bij de borrel, zeg maar. Het maakt niet uit op, op welk feestje, of op bedrijfsborrel, of, uh, of gewoon bij iemand thuis, zeg maar, of op het terras. Daar horen gewoon bitterballen bij. Dat was wel grappig.
0: <laughs> Hoe ben jij bitterballen koningin geworden?
1: Ja, dat heb ik de, nou, die, die titel heb ik inderdaad niet zelf bedacht, maar ik heb hem wel heel dankbaar in ontvangst genomen, want ik vond hem eigenlijk gewoon veel te leuk. En dat is, uh, ja, dat is een heel eigen leven gaan leiden. Ik ben gewoon ooit, um, ja, ben gewoon ooit begonnen met die voetblog. Die en, uh, en ik ben ook ergens zeg maar, op een gegeven moment begonnen met het maken van bitterballen. Maar op een gegeven moment zag uh, mijn volgers op Instagram dat ik dat... Ja, wel meer maakte, zeg maar, dan, uh, dan de gemiddelde persoon bitterballen maakte. Omdat ik er zo enthousiast over was geworden. En steeds meer ben gaan experimenteren met, uh, met smaken. Dus dat viel op. En, uh, en toen kreeg ik allemaal verzoeken van mensen die ze wel wilden proeven. Of ze bij mij wilden kopen. Maar ik heb altijd gezegd, daar ga ik niet aan beginnen. Ik, uh, het is echt best wel een, uh, een intensief uh, werkje, zeg maar, uh, qua tijd. En... Uh, en al die opslagruimte in mijn vriezer. Nou ja, het, het, het is helemaal niet lucratief om dat te verkopen. Dus ik heb gezegd, ik verkoop ze niet. Maar jullie mogen ze wel bij mij komen proeven. <laughs> dus dat is... Uh, ja, dat heeft geleid tot een aantal bitterballenborrels, heb ik ze genoemd. Waarbij ik verschillende uh, foodies uh, van Instagram, die ik via Instagram kende, uitnodigde. Dus die kende ik uh, daarvoor nog helemaal niet. En dat was zo'n uh, ja, zo groot succes. En dat ging... Ja, dat balletje, zeg maar, dat bitterballetje ging rollen... en mensen gingen mij heel te taggen en daarover delen van... en ik weet eigenlijk niet eens meer wie het nou eigenlijk was die die naam bedacht... maar op een gegeven moment was ik gewoon op Instagram de bitterballenkoningin. En toen heb ik dus ook expres... om die reden heb ik dat Instagram-account bitterballenkoningin.nl aangemaakt... omdat mensen mij op een gegeven moment gingen zoeken op bitterballen... en niet op borstenbrood. <laughs> en ze kregen mij dan niet gevonden. Dus dat is, nou ja, dat is dat ze een heel eigen leven gaan leiden... Toen kwam er spontaan het verzoek van, uh, moet je niet een boek maken van die bitterballen? Nou, dat, dat, dat zit dan in mijn hoofd, dus dat kan ik ook niet meer loslaten. En, uh, ja, van het een kwam het ander.
0: Maar even terugkeren naar het begin van de bitterballen. Um, jij bent niet zomaar begonnen aan die bitterballen. Daar is toch wat tijd over gegaan?
1: Jazeker. Ja, ik, um, ik, ik had al een tijdje het boek, uh, het Groot croquette kookboek ja, het is een hele lange naam. Het groot culinaire krokettenkookboek van Edwin Katz uh, in mijn uh, kookboekenverzameling liggen. En uh, ik zag ze al best wel tegenop van ja, ik wil nog een keer wel zelf met die kroketten aan de slag. Maar ja, toch spannend. En um, ik denk dat het 2016 was. Ik weet het niet zeker meer, maar ik denk dat het 2016 was. Toen kwam ik op een gegeven moment uh, thuis te zitten met, uh, met burn-out verschijnselen. En toen heb ik op een gegeven moment uh, dat boek uh, uit de kast gepakt. Want ik kan gewoon, ik kan gewoon dat is ook, ook een probleem met mij. Ik kan niet stilzitten. <lacht> dus toen ben ik, dat, uh, ja, ben ik dat gewoon eens gaan proberen. Op mijn gemakje en gewoon in het opdelen in stapjes, zodat het ook maar blijft. En in plaats van kroketten ben ik eigenlijk, ja, ik weet niet of ik meteen bitterballen ben gaan maken. want ik ben heel snel bitterballen gaan maken. En dat puur om het feit dat ze gewoon makkelijk te, met de rollen zijn, makkelijker te vormen zijn dan kroketten. Dus, uh, ja, zo is het begonnen en, uh, en ik ben er dus niet meer mee gestopt.
0: Is er dan, behalve de vorm, een verschil tussen kroket en een betterballen?
1: Nee. nee, het is echt alleen de vorm. Ze hebben dezelfde vulling en dezelfde, uh, dezelfde korst. Dus uh, nee, het is echt een kwestie van uh, gewicht en, uh, en vorm.
0: Ja, want een broodje kroket is ook wel iets wat uh, in Nederland vaak gegeten wordt, toch?
1: Ja, en wat jullie niet. Hè? Jullie eten echt meer kroketten, volgens mij, als, uh, als lunchgerecht.
0: Ja, kroketten. Als ik aan een kroket denk, dan is dat een, uh, een soort aardappelpuree in een korstje die gefrituurd wordt.
1: Ja, dat is grappig. En jullie, jullie uh, kroketten zijn volgens mij ook vaker op basis van, um, oh, hoe heet dat ook alweer? Als het op basis van uh, melk is, in plaats van op basis van uh, bouillon.
0: Ja, kaas- en uh, garnaalkroketten die zijn inderdaad op basis van een uh, roe.
1: Ja, ja. ja de, mijn, mijn bitterballen zijn ook op basis van een roe, maar daar zit ook geen melk in, maar bouillon. En volgens mij, uit mijn hoofd, zijn de Belgische kroketten wat vaker op basis van, uh, van melk.
0: Klopt, klopt. Die worden inderdaad ja. met uh, melk gemaakt, de garnaalkroketten met een uh, bouillon, uiteraard, van, uh, van garnalen. Um, maar dat zijn de twee kroketten die wij het vaakst hebben. Het lijkt me ook logisch ja. om kaaskroketten te maken met een, uh, met een mornesso's, een, uh, een kaassoos, in, in plaats van een, uh, een bouillon.
1: Ja, ja. Toch werkt, dat ook, uh, toch werkt dat ook prima. Als je mijn bitterballen hebt geproefd, dan, uh, dan weet je dat.
0: <laughs> wat ik grappig vond trouwens, uh, jij gebruikt in jouw boek enkel van die bouillonblokjes en niet gewoon een verse bouillon. Uh, wat is de reden ja. daarvoor?
1: Ja, dat heb ik wel heel bewust gedaan. Ik heb er ook heel bewust bij gezet dat ik alleen uh, een vers getrokken bouillon maak als je de basisbitterbal of de basisroket maakt. Dus gewoon die met rundvlees of met kalfsvlees. Uh, en dat heb ik ook eigenlijk gedaan... Uh, A, om het mezelf en, uh, en zeg maar de, de, de thuiskok... want daar is het echt voor geschreven... de thuiskok het makkelijk te maken. Um, omdat ik zelf toen ook met dat boek van, um, van Edwin Kat... Zeg maar, dat is voor mij eigenlijk de drempel... om dan voor al die salpicons... De, de vullingen van de, van de bitterbalsroket... om daar zelf het bouillon voor te gaan trekken. Aan de ene kant is het niet veel moeite. aan de andere kant... je moet er wel echt over nadenken... Van, oh, als ik dat wil gaan maken... dan moet ik eerst die bouillon uren trekken... dan moet die afkoelen... En um, ik, heb dus eigenlijk, ik ben dus gewoon gaan experimenteren met bouillonblokjes. En op het moment dat de smaken van de bitterbal op de kroket... Zeg maar, dus de, de smaken van de vulling die erin gaat... als die zo uitgesproken zijn van zichzelf... dan, dan heb je die biljon, zeg maar niet nodig voor de smaak. De enige reden waarom ik bouillonblokjes gebruik is voor het zoutgehalte. En dat kan ik gewoon beter controleren met zo'n bouillonblokje als ik altijd dezelfde verhoudingen pak, zeg maar... dan dat ik zelf met peper en zout uh, in de weer ga... Dus dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de reden. Dus aan de ene kant kun je zeggen, ja, het is, uh, je bent, uh, ik ben ook geen echte chef, hè. ik ben gewoon een hobby, uh, hobbykok eigenlijk. Maar dat heb ik wel dus bewust gedaan om, um, ja, om het zo toegankelijk mogelijk te houden. En ik heb nog nooit iemand horen klagen over de smaak van, oh je proeft een bouillonblokje of je proeft juist iets niet of zo. Dus um, ja, het werkt voor mij. En voor, voor mijn bitterballen.
0: Ja, de reden waarom ik het vraag is omdat in de winkel kun je toch ook gewoon bouillon kopen die niet in blokjesvorm is. Heb je daarmee uh, gespeeld?
1: Nee, heb ik eigenlijk niet, uh, niet gedaan, nee. nee en, en ik zeg al, ik, ik gebruik dus... Nou ja, ik heb het gewoon nooit geprobeerd, dus ik weet het niet hoe het smaakt. Het zou op zich prima kunnen werken, denk ik. Maar uh, de meeste brionblokjes zijn wel zeg maar, ongeveer hetzelfde. Ook, uh, nou ja, ik heb het met name voor de Nederlandse markt geschreven, maar ik gok dat jullie brionblokjes uh, ook, uh, ja, ook van een beetje dezelfde uh, verhoudingen zijn. In Frankrijk zijn ze weer net iets anders, in Frankrijk zijn ze wat sterker. Dat dus is ook goed om rekening mee te houden. Maar zo weet ik dus gewoon altijd van, als ik één blokje op een halve liter water, dan, um, ja, dat is een beetje mijn basis, zeg maar, qua, zeg wel, qua, met name om de smaak op te halen.
0: Dat is ook wat ik uh, herinner van uh, mijn pakjes bouillonblokjes uh, hier in de kast. Dus ik denk dat je daar wel gelijk hebt.
1: <laughs> Mooi. <laughs> nou, het gaat me helemaal niet om gelijk hebben, maar dat is, uh, ja, ik zeg wel uh, ja, mijn recepten, uh, ja, die werken zo. En, uh, en ik merk dat, uh, dat dat gewoon, zeg maar, de drempel lager maakt om eraan te beginnen. Want heel veel... Heel veel mensen vinden het ook wel spannend om te beginnen aan zo'n kroket of wittebal.
0: Ik denk dat het voor jou ook spannend was om te beginnen aan een boek. Want dat idee dat ligt te repen. En op een bepaald moment dan neem je die beslissing om echt een boek te gaan schrijven. Hoe vertrek je dan? Je begint te schrijven aan je, je basisrecept, wat je altijd maakt. En dan... Dat is niet gewoon vijf receptjes.
1: Nee, nee. Nou ja, ik, dat, dat idee is dus ontstaan zeg maar, door andere foodbloggers die op die bitterballenborrel waren en die onderweg naar mij toe ze gingen waren aan het carpoolen. hadden ze al een soort van zitten bekokt over van nee hey, moet Ilona eigenlijk niet al die bitterballenrecepten in een boek uitbrengen. Dus het was al een soort van uh, voor mij van dat dat wel een goed idee zou zijn. En nou ja, toen iedereen weg was heb ik dat gewoon eens laten uh, dat idee laten uh, bezinken en uh, dacht ik ja ja. Ja, is eigenlijk misschien toch ook wel heel erg leuk. Het is er nog niet namelijk, behalve dat krokettenboek van Edwin Kat. En er is ook een Belgische uh, krokettenboek van jullie krokettenmadam, geloof ik. Ik weet eventjes haar naam niet. Maar er uh, was nog geen specifiek boek over bitterballen. En uh, ik had natuurlijk al een soort van... Ik had al een hele hoop recepten liggen. Dus ik had denk ik al een soort van tien recepten, of misschien wel meer. Ik weet eigenlijk niet precies meer, uh, liggen. Dus dat is een soort van de basis geweest. En toen ben ik gewoon links en rechts... Met uh, mensen gaan praten. Ik heb ook uh, goed contact met uh, uh, de eigenaar van de kookboekwinkel hier in Tilburg. En gewoon van ja, weet je hoeveel recepten er dan nou in zo'n boek uh, staan om dat echt een boek te maken? En uiteindelijk kwam ik dan wel op ongeveer 30 uh, terecht. Dus dat is een beetje het uitgangspunt geweest. Van nou, waar ga ik beginnen? En dan moeten er nog 20 recepten bij.
0: En dan wij gaan anderen verdelen in verschillende categorieën.
1: Ja, ik wilde een mooie, een mooie afwisseling hebben, inderdaad, tussen uh, vis. Uh, vlees, uh, gevogelte en, uh, en vegetarisch inderdaad. En dat is, uh, dat is ook gelukt.
0: Het lijkt mij een heel andere manier van bitterbal maken als je vis gebruikt tegenover varken of wild of zelfs gevogelte die gemakkelijk tot dat, ja, dat draadjesvlees uh, kan komen.
1: Ja, maar mijn bitterballen zijn dus ook niet, uh, niet per se zeg maar, zo gemaakt dat ze op draadjesvlees moeten lijken. Uh, elke bitterbal heeft gewoon zijn eigen vulling. En, en die met kaas ja, die hebben ook geen, geen draadjesstructuur. Die hebben weer een veel uh, ja, kazigere structuur. Dus dat is, niet, uh, dat is ook niet het uitgangspunt geweest. En in principe het principe van het maken van, uh, van zo'n vulling, uh, voor bitterbal of kroketten, dat is eigenlijk voor, voor al die vullingen, voor al die ingrediënten hetzelfde. De basis blijft hetzelfde. En vervolgens ja, ben ik gaan experimenteren met verschillende smaken en smaakcombinaties en dat steeds weer verbeteren.
0: En dat is natuurlijk heel leuk als je dat thuis mag doen en proeven. En dan moet je wel een bitterballenborrel organiseren om ze te laten testen.
1: Uh, ja, ja, ik heb ze natuurlijk eerst altijd zelf getest, inderdaad. En uh, ja, het is wel super leuk, want ik vind het juist ook heel erg leuk om een bitterballen aan anderen te laten proeven. Om dan ook gewoon de feedback te krijgen. En, uh, en wat eigenlijk het allerleukste voor mijzelf is is Gewoon de reactie zien van mensen als ze een bitterbal proeven waarvan ze absoluut niet hadden gedacht dat ze die lekker zouden vinden omdat er zo'n ja soort aparte vulling in zit, maar dat uh, ja, daar word ik zelf nog steeds heel blij van.
0: Van aparte vullingen gesproken, wat is de meest exotische bitterbal in het boek?
1: Oeh, exotisch, um, nou ja, ja, of
0: minst gangbaar ga je maar zeggen.
1: Ja, dat, dat moet ik toch wel de de bitterbal Hawaii noemen, dat is ook een beetje een controversiële bitterbal. <lacht> Want die is natuurlijk gebaseerd op de pizza Hawaii. En dat is echt onder voetbloggers echt not dan zeg maar. Uh, uh, weet je dat? Uh, uh, ananas op je pizza. En ik denk, ja, het is, ik, ik heb hem gemaakt als grapje. Maar hij heeft eigenlijk zo leuk uitgepakt. En zeker ook bij kinderen is hij gewoon echt favoriet. En uh, ja, hij staat er eens dus in.
0: <laughs> maar uh, ja, bleek dan wel dat voetbloggers fan zijn uh, van de, van de bitterbal Hawaii, of niet?
1: Ja, ja, ja. Ja, die valt goed in de smaak.
0: Misschien moet je de bitterballen op een pizza leggen om te kijken wat ze kunnen uh, ervan vinden.
1: Ja, dat is wel grappig ja, trouwens. Je brengt me op een idee, inderdaad. Een pizzapunt met bitterballen erop.
0: Italianen gaan je niet zo leuk vinden als je met zo'n ding nee, afkomt. Nee,
1: nee. <laughs> ik durf het ook niet Italiaans te noemen.
0: Nu, om uh, bitterbollen genoemd te worden, uh, heb jij ook nog een aantal andere dingen uh, gedaan. Laat ik maar zeggen, om die titel echt wel te verdienen, jij hebt de cultuur tot uh, immaterieel erfgoed gekregen.
1: Yes, ja, en daar, daar heb ik dus ook echt onderzoek naar. En voor mijn boek was ik er allemaal bezig. Maar ook, uh, ook voor die aanvraag heb ik natuurlijk onderzoek gedaan naar de bitterbal zeg maar, in Nederland. En zeker ook in vergelijking met België. Want er zijn maar weinig andere landen die de bitterbal kennen dan, uh, dan uh, onze zuiderburen, zeg maar. En uh, ja, dat blijkt inderdaad van. In Nederland is, is bitterballen bij de Bol zo ontzettend typisch eigen aan onze cultuur. Dus ik heb een aanvraag ingediend. En uh, ja. Is goedgekeurd, dus hij staat nu op onze lijst met immaterieel erfgoed.
0: Dat betekent dat de bitterballencultuur op gelijke hoogte staat met de Mexicaanse keuken en nog een aantal andere dingen als immaterieel erfgoed. Jij hebt dat gedaan. Hoe voelt zoiets?
1: <laughs> nou, ja, het, ja, ik vond het gewoon zo super gaaf. En ik had ook absoluut niet verwacht. Ik kwam namelijk, ja, ik heb dat. Uh, ja, ik heb dat in gang gezet, omdat ik dus tijdens, mijn, uh, tijdens het schrijven van het boek heb ik natuurlijk ook oh, he, oh, nee, nee, meer gaan inlezen in kroketten. En toen kwam ik er dus achter dat, um, ja, ik weet niet precies hoe het erop staat, maar in ieder geval kroketten stonden er wel op. Kroketten, zeg maar, hetzelfde uh, handgemaakte kroketten stonden wel op die lijst. Maar er stond niks in over bitterballen. Ik denk ja, dat kan er eigenlijk niet. Dus ik heb, dat, uh, ik heb dat aangevraagd. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Maar, uh, maar toen dat uiteindelijk was uh, goedgekeurd en ik ben dat online uh, gaan delen. Nou ja, toen kwam er echt een hele house aan, aan media-aandacht over me heen. Ik heb letterlijk in bijna alle Nederlandse radioprogramma's uh, gezeten daarover. Dus dat had, ik, uh, dat had ik nooit kunnen bedenken.
0: Maar dat is wel een, uh, een functie die een, een koningin moet uitvoeren: haar uh, cultuur en haar ding gaan. Ja, uitdragen. Uh, denk je dat, je dat je de perfecte bitterballcultuurvertegenwoordiger bent?
1: Ja, dat denk ik wel. En, uh, en het is inderdaad zo, als ik het niet doe, zeg maar, wie moet het dan doen? Wie voelt zich dan toe toegeroepen? Misschien een bitterballenproducent, dat zou natuurlijk nog kunnen. Maar ik vind het gewoon super leuk om daarmee bezig te zijn. Ik heb ook uh, dit jaar een nationale bitterballendag in het leven geroepen. Die hadden we ook nog niet. En uh, het is wel echt mijn bedoeling om daar elk jaar uh, iets leuks om, uh, om te organiseren. Dus ik ga dat zeker. Uh, ja, ik ga die titel zeker uh, hoog houden.
0: De dag van de bitterbal of bitterballendag, hoe je het ook wil noemen, wanneer, uh, wanneer is die? En wat, wat moet er gebeuren op zondag?
1: <laughs> Hij is uh, op 27 maart. En dat is niet geheel toevallig, zeg maar, is dat dezelfde datum als dat afgelopen jaar mijn, uh, mijn bitterballenboek uh, uitkwam. Ik vond dat een mooi uh, lanceermoment, zeg maar. En uh, nou ja, ik heb eigenlijk nog niet helemaal uh, bedacht. Ik heb al wel wat dingen, wat ideetjes opgeschreven, maar ik moet daar nog mee aan de slag van om te kijken van... Hoe kunnen we die dag zeg maar, de bitterbal in het zonnetje zetten? Misschien wil, wil bepaalde horecazaken uh, Misschien wil een leuke actie mee doen. Maar ik weet niet, ik wil tweede bitterbal gratis. Of uh, ik had al uh, suggesties gekregen van volkers voor uh, bitterbal happen. Zeg maar, in plaats van peperkoek happen.
0: <lacht> ook iets heel typisch Nederlands, uh, peperkoeken happen ja. doen wij niet. Ja, ja. Dat is letterlijk een koek aan een touwtje hangen en happen maar.
1: Ja, ja. dus ik, ik zie zoiets voor me nu inderdaad met bitterballen en nou ja goed, ik ben er niet helemaal uit hoe ik het ga doen, maar ik ga, daar, ik ga er nog iets leuks voor verzinnen.
0: Ik uh, denk dan vooral dat de structurele integriteit van peperkoek misschien iets beter is dan die van een bitterbal om aan een touwtje te hangen. <lacht>
1: ja, dat denk ik ook. <lacht> Ja, dat denk ik ook inderdaad, dat dat, dat, dat beter blijft hangen. Maar goed, uh, ja, ik heb het nog niet geprobeerd, dus ik ga, uh, ga het gewoon testen.
0: Maar jij zit in een sabbatical, dus jij hebt gewoon tijd om thuis bitterballen op te hangen en te happen.
1: Ja, ja en te fotograferen. Ik kan een hele dag bezig zijn met het fotograferen van bitterballen.
0: Ja, dus wij gaan... In maart, uh, als deze podcast uitkomt, gaat het al gebeurd zijn, denk ik. Maar wij gaan dus zien hoe jij iets met bitterballen happen of iets anders doet om bitterballen te promoten. Maar is het dan ook niet belangrijk om uh, bijvoorbeeld de, de grotere producenten, een Mora, een, een de Bourgondier, noem maar op, om die mee te krijgen uh, op die kar? Ja, ja
1: dat, denk ik, uh, dat denk ik wel, inderdaad. Ik, ik ben er ook nog aan, af, want afgelopen jaar was het natuurlijk een beetje hè, mijn eigen bitterballen, de zelfgemaakte bitterballen. Dat kwam in die zin heel mooi uit, omdat toch iedereen thuis zat met corona en de horeca gesloten was. Dus die hele horeca bitterbal, uh, ja, daar was het het jaar niet voor. Dus ik zat inderdaad wel te denken van, uh, uh, om er misschien iets, iets uh, link naar te maken, naar, naar horeca bitterballen inderdaad. En uh, ik weet niet in, in hoeverre producenten daarin mee willen gaan, welke ruimte zij daarin hebben. Maar uh, ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn wel dingen waar ik, uh, waar ik over nadenk.
0: Heb je al gesproken met producenten over de Bitterballendag?
1: Nee, nee, nog niet. Op dit moment nog niet.
0: Is er vanuit ja, de, de grote jongens iets van reactie geweest rond jouw boek? Of totaal niet?
1: Ja, zeker wel. Ik heb, uh, uh, nou ja, dat is uh, van geloven. Van geloven is de overkoepelende uh, producent zeg maar van onder andere Mora. Uh, even kijken, van Dobbe valt onder hun. En de begon hier inderdaad. Er zijn wel drie verschillende soorten bitterballen, maar die uiteindelijk zeg maar, vallen ze onder één. Uh, Eén producent in verschillende fabrieken. Daar heb ik uh, ja, in zoverre contact mee gehad... dat zij een, uh, een interview uh, met mij op hun website hebben gezet. Dat is natuurlijk uh, superleuk. En ze hebben ook uh, een van mijn bitterballenborrels uh, gesponsord... met leuke uh, tassen van de Burgondier. En, um, en ik heb wel uh, regelmatig contact met, uh, met Holtkamp. Niet met Kees Holtkamp zelf, maar met zijn schoonzoon... die, dat, uh, die de horecatak zeg maar, uh, daarvan heeft overgenomen. En die vinden dat ook hartstikke leuk.
0: Kees Holtkamp, dat is een, een naam die klinkt in Nederland. Je gaat misschien even ja. een beetje duiding moeten geven voor uh, onze Belgische luisteraars.
1: Ja, Kees Holtkamp is, um, ja, is een hele bekende uh, banketbakker uit Amsterdam... En uh, een van de dingen waar hij heel erg bekend mee is, zijn dus zijn uh, kroketten. Onder andere de ganale kroketten. Ik denk dat die bij jullie in België vast ook verkrijgbaar zijn. Die zijn dus uh, wel alleen voor de horeca beschikbaar. Dus niet voor, de, of niet voor de consument. Dus als je een pas hebt van een groothandel, dan, uh, dan kun je ze proeven. Of, uh, of bij een van de horeca-zaken waar het verkocht wordt. Maar dat is, uh, ja, en hij staat ook wat mij betreft. En inmiddels is de tak en de bitterballentak is dus overgenomen. Uh, is een soort van losgehaald van de banketbakkerij. Maar die, die kroketten van Holtkamp die staan wat mij betreft echt op eenzame, op eenzame hoogte, zeg maar, qua kwaliteit. En uh, ja, dat zijn echt hele mooie, hele mooie kroketjes.
0: Dus dat je met die mensen ook contact hebt, is wel leuk. Is een bevestiging ja. dat je goed bezig bent, in zekere zin.
1: Ja, ja, zij vinden het ontzettend leuk inderdaad dat ik, uh, ik uh, daarmee bezig ben. En uh, ja, goed, ik, kijk, ik laat natuurlijk ook regelmatig weten dat dat, dat, ook, uh, weet je, dat ik die bitterballen zelf ook graag eet. Ze vinden ze natuurlijk ook heel erg leuk als ik dat... Uh, als ik dat deel, maar uh, nou ja, ik was uitgenodigd om, uh, om een kijkje te nemen in de krokettenkeuken bij Holtkamp. Maar dat is er door corona helaas nog niet van gekomen.
0: Ja, dit jaar uh, nieuwjaar, nieuwe kansen.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat staat uh, hoog op mijn lijstje om, uh, om alsnog, uh, alsnog te gaan doen, inderdaad. Ben ik heel benieuwd naar hoe dat in een professionele keuken gebeurt.
0: Waar kunnen mensen jouw boek eigenlijk krijgen? Um,
1: nou, uh, sowieso bij mijzelf uh, via bitterballenboek.nl. In ieder geval voor zolang als, uh, als ik niet op reis ben. Dus dan kan ik ze zelf versturen. Hij staat gewoon op bol.com. hij heeft volgens mij... Ik heb al een aantal keer een uitslag gezien naar, uh, naar Belgische boekhandels. Hij ligt namelijk gewoon bij het Centraal Boekhuis in Nederland. Maar volgens mij kunnen Belgische boekwinkels daar ook gewoon bestellen. Dus volgens mij is het gewoon via de Belgische boekhandels. Ze zullen hem niet uh, op voorraad hebben liggen. Maar hij is wel uh, daar te bestellen.
0: Makkelijk. Maar bij jouw bestelling ja. kun je wel nog een bij krijgen.
1: Ja, ja, dat kan. Ja, dat kan zeker.
0: Je hebt daarnet ook al gezegd, en in de intro heb ik het ook gezegd, jij hebt ook iets met kookboeken. Hoeveel ja. kookboeken heb jij ondertussen?
1: Oeh, Ik heb ze al een tijdje niet geteld, maar ik gok dat het er inmiddels uh, ja, meer dan 350 zijn. Ik denk al wel tegen de 400. <lacht>
0: ja. Hoe breed ja. gaat de categorieën daarin?
1: Heel breed. Ja, dat vind ik juist ook zo leuk. Ik, uh, ja, je kan het eigenlijk niet bedenken of ik, uh, of ik heb wel... Uh... Ik heb er wel een kookboek van dat, dat is ook zo leuk, dat er zo ontzettend veel verschillende kookboeken over zoveel verschillende onderwerpen zijn. Dus uh, ik ben ook wel heel erg fan van um, kookboeken van topchefs, vind ik heel erg leuk. Maar ook gewoon van echt hele specifieke uh, keukens. Ik heb natuurlijk een aantal favoriete chefs waar ik uh, kookboeken van heb. Dus, en ik vind, uh, nou ja, mijn, eigen, mijn eigen boek is natuurlijk ook een, een one-topic kookboek, zeg maar, hè, met één onderwerp. Dat vind ik ook ontzettend leuk, als je gewoon één boek hebt over alleen maar één onderwerp.
0: Dus moest ik nu een favoriete vragen, of een favoriete categorie, dan uh, dat lukt niet.
1: Oh, mm. nee, dat is wel heel lastig. Maar als ik dan toch één moet kiezen, dan is het toch wel de Midden-Oosterse keuken. Ja, dus dat is dan, um, zeg maar, ja, Otto Lenghi is natuurlijk uh, de bekendste, maar Sabrina Gajur vind ik ook uh, prachtige kookboeken maken. En uh, het boek TLV, uh, Tel Aviv, van uh, Giga Krant, dat ook echt, uh, echt in, de, in de top 10 met favoriete boeken.
0: Heb jij het oude kookboek al gekookt?
1: Nee, <laughs> ik zou dat wel heel graag willen. Dat is ook echt mijn streven, maar ik merk toch van nee. Uit sommige kookboeken kook ik juist heel veel. En uit andere kookboeken, ja, dat vind ik gewoon heerlijk om door te bladeren. En op de een of andere manier komt het er dan uiteindelijk niet van om eruit te koken. En ja, ik heb er natuurlijk heel veel. Dus ik zou het wel een hele leuke uitdaging vinden om wel uiteindelijk de uitdaging aan te gaan van om uit al die kookboeken een keer te koken. Maar nee, ik moet eerlijk bekennen dat dat, het, uh, dat, dat niet altijd lukt.
0: Als je zegt, uit sommige kook je heel veel, dan, ja, dan denk ik duidelijk die midden-oosterse. Um, zijn ja. er ook kookboeken waar je aan begonnen bent en waarvan je denkt, van, nee, dit wordt het niet. Dit is te moeilijk, te complex, te tijdrovend. Dit ga ik nooit kunnen
1: eventjes denken hoor. Nou, niet echt eigenlijk. Nou ja, er zijn wel, zeg maar... Ik, kijk, ik, kijk, de luisteraar ziet dat niet. Ik kijk nu achter mij naar mijn kookboeken. <laughs> ik zie daar bijvoorbeeld het boek van Noma staan. Dat toprestaurant uit, uh, uit Denemarken. En ik heb ook verschillende boeken van, uh, van Johnny Boer. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn echt boeken, die koop ik al niet zeg maar, om uit te koken. Die, die koop ik al met het idee om gewoon geïnspireerd te worden door de verhalen die erin staan. En, en wel de smaakcombinatie. Ik vind het wel heel erg leuk zeg maar, om smaakcombinaties die topchefs gebruiken, om die op een andere manier of in een ander gerecht zeg maar, zelf terug te laten komen. En onder andere dus in mijn bitterballen. Want je kunt ja, er ook alles in stoppen.
0: De Noma-boek, dan denk ik dat je het hebt over het fermenteren handboek. Nou, dat is een ongelooflijk naslagwerk, werken.
1: Ja, nou, dat, dat boek heb ik inderdaad ook, Dit, uh, dat, uh, dat fermenteerboek, heb ik helaas ook niet niks uitgemaakt, maar bijvoorbeeld kombucha is natuurlijk super gaaf om daar een keer mee aan de slag te gaan. Maar nee, ik bedoelde eigenlijk, uh, ja, het Noma-kookboek van het restaurant zelf, zeg maar, met, met gerechten uit het restaurant. Ja, dat is, los aan van het feit dat dat uh, ingewikkeld is, kom ik al niet aan al die ingrediënten, dus dat is gewoon, ja, dat is alleen maar leuk om in te lezen.
0: Ik denk dat zij er ook alleen maar aan raken omdat ze die gaan plukken uh, in het bos. Ja. <laughs> maar jij, jij bent nu toch bezig met het symbatico? Kun je toch een, uh, een leuk middagje in het bos uh, gaan spenderen?
1: Ja, ja, in theorie. In theorie kan dat wel, ja. ja. Maar er zijn nog zoveel dingen die ik wil doen en maken. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een sambalboek uh, liggen. Het lijkt me zo leuk om verschillende soorten sambals te maken. Dus nou, zo, is er altijd wel weer, uh, zo is er altijd wel iets te doen hier.
0: Jij hebt uh, in de woonkamer een stapeltje liggen met kookboeken. Is dat het stapeltje waaruit jij werkt of het stapeltje die nog moet behandeld worden?
1: Ja, dat, dat laatste eigenlijk. Ja. Zo is mijn, uh, mijn podcast ook een soort van spontaan ontstaan. Omdat dat, dat stapeltje met kookboeken, ik noem het mijn kookboekenkrukje. Uh, daar leg ik dus eigenlijk de kookboeken op die ik, uh, ja, die ik ja, nieuw heb, uh, heb binnengekregen of besteld. of uh, In ieder geval, dat zijn eigenlijk de, de boeken waar ik dus inderdaad nog iets mee wil doen. Uh, in de basis was het altijd ook, uh, nou, behalve koken, ook daar een recensie over schrijven op mijn blog, maar ik merkte gewoon het stapeltje werd alleen maar groter en, en, en de, tijd, uh, de tijd, die wordt er niet meer om en toen heb ik uiteindelijk gewoon aan mijn lezers uh, of mijn volgers gevraagd van god, zouden jullie, het, ik heb geen tijd om er allemaal recensies van te schrijven, maar vinden jullie het dus wel leuk als ik iets over die boeken vertel en zo is uh, en zo zie ik ook ontstaan. En dat is, uh, ja, dat is ook weer hartstikke leuk.
0: Ik dacht dat het uh, vooral was omdat het stapeltje werd groter... en je man werd greniger dat het stapeltje groter werd.
1: Ja, ook, ja ik heb inmiddels een, een max van acht boeken heb ik, uh, <laughs> heb ik, uh, uh, afgesproken dat op liggen. Maar ja, die boeken die gaan, die moeten toch ergens liggen. Dus nu liggen ze ook al op de bank en daar is hij ook niet blij mee. Dus nou ja, af en toe moeten ze, moeten ze eraf en dan uh, moet ik ze weer uit de kast halen om, uh, om ze te bespreken.
0: Als je een kookboek koopt, koop je gewoon zomaar? Of ga je echt op zoek naar iets speciaals? Wat zijn jouw criteria voor een goed kookboek? Uh,
1: nou, dat kan heel erg verschillen. Soms koop ik een, een boek eigenlijk heel spontaan, omdat mijn oog erop valt in de, in, de, in de boekwinkel. En ik er op dat moment zeg maar net iets mee heb. Zo heb ik ooit een boek gekocht over de Baschische uh, keuken, dus die van Noord-Spanje. En dat was eigenlijk ook omdat ik daar uh, net geweest was... en ik zag dat boek liggen. en denk ja, dat moet ik hebben... want er zijn allemaal recepten in uh, die ik net heb geproefd. Dus het kan heel spontaan zijn. Ik, uh, ik laat me ook graag uh, informeren door, uh, door Guus dus van de kookboekwinkel in Tilburg. Die heeft ontzettend veel verstand. Die ziet al die kookboeken langskomen... dus ik ga ook gewoon regelmatig de winkel in om te vragen van... hé, hey, wat, uh, ja, wat is er nieuw en wat is bijzonder? En dat, uh, ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. En los aan daarvan, ja, ik hou het gewoon zelf een beetje in de gaten... Ook in de, in de folders van de uitgevers van wat eruit komt er uit en wat lijkt mij uh, interessant. En ik heb mezelf. Uh, ik mag in ieder geval geen Italiaanse kookboeken meer kopen, want daar heb ik er echt veel te veel van.
0: Is dat de, de grootste categorie uh, in de verzameling?
1: Nou, ik weet niet of het de grootste is, maar uh, nou ja, op een gegeven moment zeg maar, ja, je denkt: maar, uh, hoeveel boeken van de Italiaanse keuken moet je hebben, zeg maar? Er staan toch. Uh, ja, ze zijn wel allemaal net weer verschillend, maar goed, ik heb er best wel veel, dus, uh, dus die zal ik niet zo snel mee kopen. Maar bijvoorbeeld een Grieks kookboek heb ik nog niet.
0: Ik ga nu wel iets bekennen, ik heb hier uh, meer dan honderd boeken over de Mexicaanse keuken staan. Dus ik, oh, uh, geloof, ik geloof dat je wel kan zeggen dat je nooit genoeg boeken hebt.
1: Oh, wat leuk. Dus alleen maar kookboeken over de Mexicaanse keuken, honderd stuks. Ja. Wauw, kijk, dat vind ik nou echt super gaaf. <laughs> Ik heb er wel een paar trouwens, maar, uh, maar niet zoveel uh, van de Mexicaanse keuken.
0: Ja, ik heb zelfs een, een paar kookboeken. Als je geen Otomi of uh, maya of een, uh, een andere lokale taal spreekt, dan kun je de helft van het boek niet lezen.
1: Oh, wat leuk joh. Ja. Nou, dat is wel echt een, een niche-verzameling. Uh, nee, die die van mij is veel breder.
0: Ik heb ook nog andere boeken staan. Uh, het is niet enkel Mexicaans, maar dat is wel voor mij het belangrijkste stuk van mijn verzameling. Zijn er dingen die jij toevallig ja, pareltjes opgestoten bent door uh, gewoon de winkel in te gaan en, uh, en te kiezen? Dingen die je misschien nooit zou ontdekt hebben? Als je niet uh, het advies van, uh, van de kookboekenwinkel had gevolgd, of noem maar op.
1: Mm, even kijken hoor. Ja, ik heb er wel eentje. Wacht, ik pak hem er even bij. Dit is bijvoorbeeld um, het, het boek, en ik en moet ook meteen eerlijk bekennen dat ik er zelf helemaal niet uitgekookt heb. Dit is het boek Soep het jaar rond. En uh, dit is best een grappig uh, boekje, ook zonder, zeg maar, ja, jij kunt de kaf zien, de, de, de luisteraars kunnen het niet zien. Dus dit is eigenlijk geen harde kaft omheen, zeg maar, dus je ziet de, de, de open rug. En dit, um, dit is een boekje wat Guus, uh, dus dat is, dat is, de, de eigenaar van de kookboekwinkel, um, al een paar keer aan me had aangeraden. Maar ik ben helemaal niet zo'n soepmens. En het, het, het lot wil, zeg maar, dat ik daar dus een keer in de winkel stond. En ik stond weer naar dat boekje te kijken. En letterlijk, er komt iemand de winkel binnengelopen En die begint over dat boekje dat ze daar, een, ik weet niet meer eens met welk recept het was, maar dat ze daar een bepaald recept uit had gemaakt dat dat zo ontzettend lekker was. Dus ik denk, nou, dan moet ik het, dan moet ik het gewoon kopen. <laughs> dan heb ik weer een soepboek.
0: Maar nog niet uitgekookt?
1: Nee, nog niet uitgekookt, nee.
0: Dus als ik het verhaal van de bitterballen hoor, dan ga je volgend jaar of binnen twee jaar een soepboek uitbrengen.
1: Nou, nee. Dat zit er niet zo snel in, nee.
0: Haal je uit die collectie van jou, heb je daar ook een beetje inspiratie uit gehaald voor jouw eigen boek?
1: Ja, zeker. Ja, want ik vind het dus heel erg leuk, zeg, want jij vroeg net inderdaad van wat maakt een, een, een kookboek een goed kookboek. Maar dat, ja, zeg, dat verschilt een beetje uh, ook qua moment. En, uh, en sommige boeken gebruik ik inderdaad alleen als inspiratie, maar ook voor mijn eigen boek. Ja, je gaat ook gewoon kijken van wat vind ik fijn in een kookboek. Ik vind het zo, zelf bijvoorbeeld heel erg fijn als een, uh, een recept is opgedeeld in stappen. Hè, stap 1, stap 2, stap 3 en niet als één grote tekst aan elkaar. Dan heb ik dat overzicht niet. Dus, dus ja, op die manier zeg maar heb ik wel andere kookboeken uh, gebruikt voor mijn eigen kookboek om te kijken wat vind ik, uh, wat vind ik daar fijn aan en uh, wat wil ik dus ook terug laten komen in mijn boek.
0: Ook qua layout neem ik aan, en, en noem maar op, dat je dan ook wel inspiratie op kan doen. van Ik wil liever een harde kaft, ik wil op zo'n manier ja. uh, gaan presenteren, noem maar op. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat is zeker zo, uh, inderdaad. En ik heb daar wel, uh, wel hulp bij gehad, van de vormgevers was ik ook heel blij mee, want zij ziet nog veel meer dingen dan dat ik uh, zie, zeg maar, in een kookboek. ja Inmiddels zie ik ze wel, maar als je hebt over lettertypes en kleuren, en uh, ja, dat, dat is echt heel veel. Uh, dus ik heb er inderdaad een aantal boeken die mij aanspraken, heb ik mee naar haar genomen en uh, ja, daar hebben we samen uiteindelijk uh, een, eigen, een eigen vormgeving van, uh, van gemaakt.
0: De meeste boeken in jouw collectie, de meeste boeken toecoer, die worden via een uitgeverij op de markt gebracht. Maar jij hebt ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja. Uh, ik heb, er is me ook best wel vaak gevraagd, namelijk waarom ik dat, uh, uh, waarom ik daarvoor heb gekozen. En uh, nou ja, het is een beetje een combinatie van eigen wijsheid en uh, spontaniteit. <laughs> nou, dat is dat idee in mijn hoofd was, uh, was geland, van om, um, om zo'n boek uh, te gaan maken, dan ga je natuurlijk toch kijken van uh, ja, bij, welke uitgever heeft daar interesse in. En uh, ik heb het daar dus ook met, uh, met Guus van de Kookwinkel over uh, gehad. En uiteindelijk. Er was wel interesse uh, vanuit twee verschillende partijen. Maar ja, of daar hoorde ik niks van, of het duurde te lang... of, uh, of er zaten weer uh, voorwaarden aan. Uh, Eén partij, zeg maar, was eigenlijk uh, niet zozeer een uitgever... Uh, in de traditionele vorm, maar die wilde dan wel mijn uh, recepten kopen. Uh, en dat voelde voor mij heel raar. Als, alsof, ik, alsof ik mijn kindjes zou verkopen, zeg maar. Als ik mijn recepten verkoop. Ik wil heel graag gewoon dat dat... Ja, dat zijn mijn recepten en... Uh, ja, dat, uh, dat, voelde, dat voelde in die zin niet goed. En toen dacht ik, ja, ga ik zitten wachten tot een andere uitgever? Ga ik zelf nog andere uitgevers benaderen? Dat duurt me allemaal veel te lang, dat traditionele uitgeefproces. Dus toen heb ik me dus eigenlijk spontaan besloten om het, uh, het allemaal zelf te gaan doen.
0: Was dat, was dat een gemakkelijk proces om die boeken allemaal gemaakt te krijgen? Of zat er nou toch wel wat, uh, wat drempels onderweg? Nou, het
1: is gewoon, uh, ja. Ik, dat was de eerste keer dat ik dat deed natuurlijk. Dus dat is best wel lastig als je zelf geen uitgever bent. En je loopt tegen zoveel dingen aan uh, die geregeld moeten worden. En dan, ik, ik heb nu ook veel meer respect en ik begrijp nu veel beter, zeg maar, het werk van een uitgever. En waarom uh, auteurs in verhouding, ja, maar een klein percentage krijgen. Want de uitgever heeft gewoon ook zoveel uh, kosten die hij moet maken vooraf, zeg maar, zo'n investering om zo'n boek te maken, dat ik dat nu ook uh, veel beter begrijp. Dus. Uh, Nee, het ging niet zonder, um, zonder drempels, maar ik ben uh, ja, al met al toch wel heel erg blij met het eindresultaat. En ik weet ook niet of ik nu nog uh, alsnog bij een normale uitgever een boek uit zou willen brengen. Omdat ik het ook gewoon, ja, ik heb het helemaal in eigen hand gehad. En dan moet ik zeg maar uh, ook naar een uitgever luisteren. Dus ik weet niet of ik dat nu nog wil.
0: Dus nu ga jij voor je volgende boek gewoon zelf alle deuren platlopen van alle boekenwinkels in, uh, in Nederland en België.
1: Ja, als er, als er een volgend boek komt... Ik denk dat dat wel ooit gaat gebeuren. Maar niet, niet, niet dit jaar in ieder geval. Maar dan, uh, ja, dan weet ik die weg uh, beter te, te bewandelen inderdaad uh, zelf. En uh, het is echt geen makkelijke weg. Want uh, die uitgevers hebben een flinke uh, vinger in de pap zeg maar in die boekwinkels. Dat is ook logisch. Die contacten liggen er al heel erg lang. En om dan als zelf publicerend auteur daartussen te komen is best wel, uh, best wel lastig.
0: Wat was het moeilijkste in dat ganse proces voor jou?
1: Um, het moeilijkste... Ja, dat was niet echt één moeilijk ding eigenlijk. Het is gewoon continu verantwoordelijk zijn voor alle keuzes die er gemaakt moeten worden, inderdaad. Van, van de papiersoort, tot, tot de kleur, tot het lettertype, tot de foto's die gebruikt worden. Je moet gewoon overal iets van vinden. En, uh, en er, was niet één, er was niet specifiek één ding wat ik lastig vond.
0: Jouw advies voor andere ambitieuze auteurs is om hetzelfde te doen.
1: Als het bij je past... Als het bij je past. Want ik ik zeg, wel, ik ben behoorlijk eigenwijs. En ik wil het allemaal graag zelf in eigen hand hebben. Dat, dat, het levert heel veel werk op. Zeg wel, al die dingen die je allemaal moet beslissen. En je bent altijd eindverantwoordelijk. Ik denk dat je dat alleen maar moet doen als je je ook ondernemer voelt. Dat heb ik in ieder geval zelf heel erg ervaren. Dat ik denk van nee, je moet het echt als onderneming zien. En jezelf dus als ondernemer en uitgever. En als jij uh, zegt van ik wil, ik vind het gewoon leuk om een boek te schrijven. Ik vind het leuk om, om die recepten uh, te ontwikkelen en om dat met anderen te delen. En je vindt dat hele andere stukje van dat uitgeven. Dus alles wat daarbij komt kijken, ook qua distributie, qua druk. Um, ja, al, ja, wat je maar kunt bedenken als je, als je denkt van oeh, daar vind ik allemaal wel heel veel gedoe. En een website en verzenden en naar Centraal Boekhuis, dan moet je daar niet aan beginnen om het zelf te doen.
0: Dat uh, klinkt als zeer duidelijk advies. <lacht> ja, daar uh, moet ik eerlijk over zijn.
1: Ja, uit, de, ik uit de ervaring. Spreek uit ervaring.
0: Ervaring is soms zijn gewicht in goud waard. Dat is zeker zo. Maar om het nu over iets anders te hebben. Op je blog ga je soms controversies, of, of misschien beter op je Instagram-pagina, ga je soms de controversies niet uit de weg. Eén daarvan is de botercontroverse.
1: <lacht> ik weet het. <lacht> Ja, het grappige is inderdaad, uh, voor degene die dat niet, uh, die dat niet uh, hebben gevolgd, voor degene die naar luistert. Ja, ik, ik ga inderdaad, ja, jullie noemen het in, uh, in België controversie, ik zit eventjes te denken hoe we dat in Nederland zouden noemen. Maar ik vind het inderdaad uh, leuk om soms zeg maar, een beetje de grenzen op te zoeken en uh, tegen heilige huisjes uh, te schoppen. Omdat ik vind dat dat op Instagram uh, te, weinig, uh, te weinig gebeurt en... Uh, nou ja, op een gegeven moment, dat is al best wel een hele tijd geleden hoor. Toen kwam er ineens van een bepaald merk, kwam er, uh, ja ik noem het nepboter. Omdat het geen boter is. Maar de slogan was dan, boter, maar dan beter. En daar bedoelden ze niet mee dat het zeg maar beter was qua smaak. Al heb ik het zelf nooit geproefd, dan moet ik er meteen ook eerlijk bij vertellen. Maar beter voor het milieu. En uh, op zich is dat natuurlijk een mooie streven. En zeker als je uh, vegetariër of uh, vegan bent, dan... Uh, dan snap ik dat ook wel, maar het was mijn irritatie, zeg maar, dat ik dat ineens overal voorbij zag komen. Ook gewoon bij bloggers die je normaal nooit hoort over dingen goed voor het milieu of, of geen melkproducten of wat dan ook. En daar had ik me toen inderdaad over uitgesproken. En zelf, ja, zelf was het daarmee voor mij, zeg maar gedaan, maar het grappige was dus ik heb echt zo ontzettend veel reacties gekregen van volgers die daar precies hetzelfde over dachten, en die bleven daar maar over bezig, dus zo blijf ik daarmee, ik blijf met die neppoter geassocieerd
0: worden <laughs> ja. Maar dat is natuurlijk iets waar je niet enkel met boter hebt. Ik zag dit weekend bijvoorbeeld iets over alcoholvrije ja, nef, alternatieven ja. voor gin. Ja, ik noem ze geen gin, want gin is een wettelijk bepaalde term. Maar ja. je hebt al alcoholvrije alternatieven. Ook daar ja. was jij al bezig met tegen het huisje aan te stampen.
1: Ja, dat klopt. En, uh, en ik snap ook, ook daar snap ik dus heel goed dat er, uh, zeker als je zwanger bent en je mag geen alcohol drinken, dat je een keer iets anders wil drinken dan, uh, dan vruchtensap of, uh, of water... Maar ik, ik merk gewoon met, met dat soort dingen, of dat dan boter is of, um, of, of alcohol, uh, waar geen alcohol in zit. Ik heb daar niks mee. Ik, ik sta voor, voor echt eten. Dat is zoiets wat, wat mij zo aan het hart ligt, ook zeker als begonnen je. Of je geniet van het mooie, echte product. Net zoals boter, wordt verdorie gewoon gemaakt van melk. Dat wordt niet gemaakt van, weet ik veel wat erin zit: oliën of e-nummers. Ik kan daar helemaal niks mee. Zelfde als vegan kaas en, en, en stukjes nep vlees, stukjes als van kip, maar dat is dan geen kip. En, nee, ik, um, dat staat heel ver van mij af. En ik merk gewoon uh, ja, dat ik me daar dan nou ja, aan irriteer. Ik, ja, ik, ik heb er gewoon niks mee. En, en je ziet het wel heel veel voorbij komen, en dat staat in, um, in contrast. We willen allemaal zeg maar, gezonder leven en minder vlees eten. En uit alles, alle onderzoeken blijkt dat we helemaal niet minder vlees eten. Dus denk, wie houden we nou voor de gek? Eet gewoon of je eet het wel of je eet het niet. En je gaat niet op zoek zeg maar, naar een soort van nepvervanger of zo.
0: Dus de vegetarische slager die moet jou niet uitnodigen om hun betterballen te gaan proeven.
1: <laughs> nou, die wil ik altijd proeven hoor. Daar sta ik zeker voor open. Maar mijn, mijn vegetarische bitterballen bijvoorbeeld, ja, die bevatten geen nepvlees. En die bevatten ook niet iets wat op vlees moet lijken. Die willen ook niet op, op een echte bitterbal met vlees lijken. Want het zijn gewoon vegetarische bitterballen. En die zijn mooi zeg maar, op zichzelf, met de ingrediënten die daarin zitten. niet omdat ik het probeer om op een echte bitterbal te laten lijken. En met een echte bitterbal bedoel ik dan eens eventjes een, een rundvleesbitterbal. Maar...
0: We weten ondertussen dat er heel veel verschillende soorten zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar dat is inderdaad en, uh, en het grappige is dus ook met die, met die boten, doordat ik een van de weinigen ben of misschien wel de enige, ik heb in ieder geval nog niemand gevonden die, die soms ook zo, uh, ja, zich zo zeg maar, uitspreekt op Instagram uh, en, en dat ik daar zoveel bijval in krijg, van dat, dat heel veel mensen er dus eigenlijk een beetje zelden over denken, maar, maar de rest vindt het niet nodig om dat, uh, om dat openbaar te delen. En dan maak ik me ook niet altijd populair, met andere bloggers, maar dat kan me dan niet zo heel veel schelen.
0: Uh, waarschijnlijk ook niet bij uh, de PR-afdeling of de marketing-afdeling van heel wat producenten.
1: Ja, ja en ook dat, ook, ook dat maakt me dus niet uit. Want dat zijn dan dus producenten die niet met mij moeten willen samenwerken. Omdat het niet bij me past. Terwijl, ik heb laatst een proeverij gedaan met um, Brabantse wijnen. Ja, weet je, als er iets bij me past, dan is dat het. Dus, dus ik, ik, ik vind dat ook helemaal niet erg, want daarmee... Um, sowieso doe ik, doe ik heel weinig betaalde samenwerking, maar degene die ik doe, zeg maar, die passen ook bij me qua product en qua waar ik voor sta.
0: Ja, die Brabantse wijn, jou, jouw droom om wijn te maken, waarom kan die niet daar gerealiseerd worden?
1: <laughs> het was inderdaad, het is een hele mooie droom. En, um, en, en ik denk dat iedereen zeg maar, het voor zich ziet, zo'n wijngaard, en of dat nou in Brabant is of, of ergens anders... Zo'n wijngaartje, waar je dan lekker zit met je wijntje en de zon die ondergaat, een kaasje erbij. En dat hele idee van die wijngaart en dan in Brabant, omdat ik in Brabant uh, woon, ja, dat is gewoon, dat is gewoon inderdaad een, een, een droom. Dat is een soort van ideaal beeld. En ik heb me daar dus, uh, als ik iets in mijn hoofd heb, dan ga ik het dus ook gewoon doen. Dus ik ben uh, lid geworden van de Brabantse wijnbouwers. Inmiddels is dat de wijnbouwers van de Lage Landen. Dat ze uh, gezamenlijk ook met, uh, met de Belgische wijnbouwers. En daar ben ik een tijd actief lid van geweest. Ik heb verschillende cursussen gevolgd, wijnbouwcursussen. <laughs> ja, het eind van het verhaal is gewoon dat het echt heel veel werk is. En, ik, en dat idee van die wijngaard is leuk, maar je moet dan wel heel het jaar eigenlijk thuis zijn... om elke, altijd wel iets, er is altijd iets in de wijngaard te doen. En ja, daar wil ik mezelf niet aan vastleggen.
0: Maar kijk, jij zit nu thuis zonder zicht op een wereldreis...
1: Ja, ja maar, maar dat is een te korte periode om, uh, om zeg maar wijn, uh, wijn te gaan maken. Want je bent zo zeg maar al drie jaar verder voordat je de eerste fatsoenlijke uh, wijn zeg maar, van je stokken af hebt. Eer die stokken groot genoeg zijn, de druiven groot genoeg. En ik had ook al wel bedacht dat als ik het zou doen, dat ik dan vooral zeg maar het, um, ja, het groeien van die druiven, dat is wat ik leuk vind. En, en dat is hetzelfde een beetje met mijn moestuin. Ik vind het superleuk om daar, uh, om daar mee bezig te zijn. Maar dat hele wijn maken zelf, dat is gewoon een chemisch. Ja, een scheikundig proces, daar snap ik helemaal niks van. Daar wil ik ook helemaal niks van snappen.
0: Maar is het samenwerking dan geen mogelijkheid om bijvoorbeeld een QV uh, Ilona te maken bij een andere wijnbouwer?
1: Jawel, ja, wel. Dat, dat is zeker een mogelijkheid. Er zit hier ook uh, een wijnbouwer in de buurt, De is dat, in Kaam. En die, uh, die biedt dat ook aan, zeg maar, om, uh, om voor andere wijnmakers of wijndruive uh, zeg maar, om daar wijn voor te maken. Dus die optie is er, uh, is er zeker. Maar vooralsnog... Uh, nou, nee, volgens nog staan er geen druivenrankjes in mijn tuin.
0: Je weet waar je terecht kan, duidelijk.
1: Jawel, ik weet zeker waar ik terecht kan, want ik ben daar nog steeds... Uh, ja, ik vind het zo'n mooi product. Ik vind het ook zo leuk dat het hier in Brabant en tegenwoordig natuurlijk ook gewoon in België en in de rest van Nederland uh, kan. Dus dat vind ik, uh, ja, vind ik leuk om daarmee bezig te zijn om daarover te leren. Ook over de verschillende druivenrassen, ja, de grond en uh, ja...
0: Ja, voor mensen die meer willen weten over wijnbouw, ik heb een aflevering met het weendomein uh, Entre Deux in West-Oeter, zuiden van de provincie West-Vlaanderen. Dat kun je gewoon uh, vinden in elke podcast-app, maar ik link het onderaan ook nog even in de show notes. Maar Brabantse wijn, ja, Brabant is natuurlijk niet direct de plaats waar ik aan denk uh, als ik aan wijn denk. Hier in België denk ik al wat makkelijker aan wijn, omdat ik... Ja, ...door, de, door de, de tijd heen, door de jaren heen gezien heb... ...dat er wijnranken uh, bestaan en dat er, dat er wijndomijnen zijn. Ja, in Nederland had ik dat nu niet direct verwacht. De, hoe smaakt die wijn?
1: Die smaakt inmiddels uh, echt steeds beter. Uh, nou ja, het is echt natuurlijk ook wel leuk. Nou, inmiddels hebben we in heel Nederland wijngaarden. Ik, ik denk zelfs in, uh, in Groningen, ik weet het niet zeker... ...maar uh, de Achterhoek is ook heel erg bekend om uh, onze wijngaarden. En... Um, ja, die smaakt gewoon goed. Uiteraard smaakt elke wijn anders. De een, de een smaakt ook beter dan de ander. Ligt er ook een beetje aan, zeg maar, hoe lang zo'n wijnboer al bezig is. De oudste zijn, ik denk, een jaar of veertig inmiddels uh, bezig. En dan met name, zeg maar, daar kom je toch weer een beetje in het zuiden uit. Toch weer onder de rivieren Zeeland, Brabant en Limburg. En ik zeg ook, uh, ook wel uh, Gelderland, maar die, die maken echt wel hele mooie wijnen. Echt hele, uh, vooral de frisse witte wijnen vind ik heel
0: mooi. De frisse witte wijnen die zijn natuurlijk het gemakkelijkste te groeien in onze klimaat. Ja. Dus zware rode wijnen, ja, daar heb je toch wat meer zonlicht voor nodig en wat meer warmte om uh, die suikerstad tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Ja. Jij had al één wijndomein daar genoemd in de buurt, in, in Kaam. Zijn er nog zo'n aantal wijndomeinen waar mensen een oogje voor moeten openhouden volgens jou?
1: Ja, nou wat ik ook al eerder zei inderdaad, waar ik, uh, waar ik ook vrijwilliger ben, dat is uh, De Linie in Maden. Zij zijn net overgenomen, of de linie is net overgenomen zeg maar, door een, nieuwe, een nieuw stel, weer een wat jongere stel die het, die het gaat overnemen. Die, die maakt echt ook al jaren echt hele mooie witte wijnen. En dan heb je in um, Limburg, ja, je, hebt er best wel, je hebt er best wel veel hoor. Ik ken, ze, ik ken ze niet allemaal bij naam uit mijn hoofd. Even kijken, wie heb je naar nou? Limburg? Een hele grote ook. Ik kom er zo eventjes niet op. Ik kan het altijd nog naar je nasturen dat je het in de show notes kunt zetten.
0: Voilà, dan doen we dat gewoon zo. Dan uh, staat hij uh, dadelijk onderaan in de show notes van deze aflevering.
1: Een aantal mooie wijndomeinen inderdaad in Nederland.
0: Ja, dan uh, hoor ik jou al uh, heel hard uh, schrappen van uh, niet vergeten.
1: Ja, ja, ik ben aan het meetekenen. je <laughs> ja. En Belgische wijn, dat is grappig. Ik, ik weet heel weinig over Belgische wijn. Ik, ik kan me niet herinneren hoe ooit een Belgische wijn geproefd heb, maar ik weet, dat ze, ik weet dat ze er zijn.
0: Die aflevering is al uit als deze podcast er is, dus dan kun je ook gewoon luisteren. Leuk. Jouw podcast, waar kan die uh, beluisterd worden?
1: Uh, vooralsnog, um, ik geloof op Spotify en op iTunes, of de, de, ja, de podcast-app van, uh, van Apple, zeg maar. Maar ik... Ja, ik ben er dus nog niet zo heel erg lang mee bezig, dus ik moet allemaal nog uitzoeken hoe ik hem op andere kanalen krijg, maar op Spotify sowieso en op uh, Anchor, waar jouw, ja, waar jouw podcast ook te luisteren is.
0: Ja, dat is gemakkelijk te vinden. Uh, die heet gewoon de Kookboeken podcast Ja. Jouw blog, die heet Worstenbrood en Wijn. Yes. Waar is die te vinden?
1: worstenbrood enwijn.nl.
0: Ook heel gemakkelijk. Op Instagram ga je onder diezelfde naam schuil, maar ook ja. onder de naam bitterballenkoningin.nl
1: Ja. Dat ben ik ook.
0: En dan heb je nog de website van het boek waar mensen het boek kunnen kopen.
1: Ja, witteballenboek.nl
0: zijn er nog profielen waar wij van op de hoogte moeten zijn? Uh,
1: wat is uh, misschien nog handig om te weten is... Um, uh, kijk, op Bitterballenboek staat alleen mijn boek. Maar ik heb ook best wel veel van mijn bitterballenrecepten uh, en allerlei tips. En een filmpje op YouTube heb ik verzameld op Bitterballrecepten.nl. Oké,
0: okay, dat is ook uh, heel mooi om te weten. Uh, dit jaar is een, een jaar die voor jou een beetje in het water is gevallen. Uh, je kan niet op reis door uh, de situatie omtrent corona. Wat staat er dit jaar dan wel op jouw agenda?
1: Nou, die reis staat nog steeds op mijn agenda. De vraag is alleen wanneer we weg kunnen. Ja, dat is wel echt wat... Uh, ja, we hebben daar acht jaar uh, voor gespaard, uh, mijn man en ik. En uh, ja, het was de bedoeling dat we zeven maanden zouden gaan reizen. En uh, dat, dat gaat waarschijnlijk niet, uh, niet meer lukken. En ook niet naar de landen die oorspronkelijk op onze planning staan. Maar ja, het is toch wel de bedoeling dat zodra, uh, zodra de maatregelen toelaten, dat we alsnog uh, voor enkele maanden onze rugzak pakken.
0: En dan uh, voor de andere projecten waar u mee bezig bent... ...komt daar nog uh, iets bij dit jaar? Of uh, gaat dat ook gewoon voortkabbelen?
1: Uh, je bedoelt uh, mijn blog bijvoorbeeld.
0: Jouw blog, de uh, bitterballen, de bitterballenborrels, de workshops, noem maar op.
1: Ja. Ja, nee, die... Nou, Kijk, okay, Het is heel simpel. Als we, als we op reis zijn, dan, dan, uh, dan staat dat gewoon eventjes op een, uh, op een laag pitje. Ik ben nu wel echt heel bewust bezig om deze maand, dus de maand januari, uh, als we dit opnemen om nog um, uh, zoveel mogelijk content te maken. Dus ik ben heel veel lekker recepten aan het fotograferen en uitwerken... zodat ik dat wel kan blijven delen, zeg maar, als, wij, uh, als we wel op reis zijn. En net zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, de bitterballenborrels... Uh, die, die houden natuurlijk ook op uh, als, ik, uh, als ik op reis ben en, en die mogen nu niet. En de bitterballenworkshops, uh, daar geef ik er nog eentje van in januari. En dat is inderdaad de bedoeling dat ik als we in september, als ik uh, weer aan het werk ben... Dan, uh, dat ik die weer op ga pakken.
0: Die bitterballenborrels, had je die niet digitaal verder gezet? Of heb ik dat verkeerd gezien?
1: Nou, dat heb ik alleen eigenlijk... Uh, net als een soort van uh, alternatief gedaan... voor mijn, in het gevallen uh, boeklancering. Voor mijn boeklancering had ik eigenlijk... een hele grote bitterballenborrel gepland. En uh, dat mocht uiteraard niet doorgaan. Dus toen heb ik eigenlijk als een soort van ja, vervanger... Uh, ja, ...toen een soort van digitale bitterballenbol uh, gegeven. En we hadden ook echt best wel veel mensen die daarbij waren... ...hadden dus ook zelf bitterballen gebakken voor die gelegenheid.
0: Uit jouw boek, hoop ik.
1: Ja, ja, ja of sommige uit mijn boek en sommige hadden ze ook gewoon gekocht... ...want die hadden, <laughs> die, hadden, uh, die hadden dat niet zelf gemaakt. Maar dat maakt niet uit, dat vond ik al superleuk... ...want normaal regel ik natuurlijk de bitterballen.
0: Dat is uh, wat minder werk geweest voor jou die dag?
1: Ja, achteraf gezien ben ik daar stiekem misschien ook wel een beetje blij om. Want zo'n hele, zeg maar, zo'n zo boek lanceren, dat boek, dat, dat kwam uit. En uh, ja, en als hij dan ook nog in dat weekend inderdaad, dat het zoals oorspronkelijk de bedoeling was, die hele bitterballenbor had gehad, was het stiekem toch wel heel erg veel geweest.
0: Ja, maar nu uh, is je boeker. Uh, iedereen is blij met het boek. Jij vooral. Ja. ja, nu is dat mensen om met al die receptjes aan de slag te gaan en gewoon een borrel bij hun thuis te organiseren, toch?
1: Ja. Ja, dat, daar, daar komen ze het beste uit. en Gewoon lekker bij de borrel, inderdaad. En niet, uh, niet, bij de friet, niet bij de frietjes.
0: Als laatste zag ik vandaag ook nog dat jij um, het misschien wat rustiger zou aandoen op Instagram. Denk je dat dat gaat lukken?
1: Ja, ik vind het wel lastig. Ik heb echt een haat liefdeverhouding met Instagram. En, en de liefde zit hem vooral in de, in, de, in de connecties. In alle leuke contacten die ik via Instagram uh, ja, heb leren kennen. Echt, dat heeft... Echt mijn leven, zeker als, als Foodie echt verrijkt met mensen die dezelfde liefde, zeg maar, en liefde en passie delen. Dus dat vind ik heel erg waardevol en dat wil ik ook niet missen. Maar als het gaat over, uh, ja, weet je, je zit daar toch ook op om, om, om bereik voor je blog uh, te genereren, omdat je graag wil dat mensen je recepten vinden. En ik merk gewoon, ja, dat hele algoritme van Instagram is er niet op gericht, zeg maar, om mensen zoveel mogelijk mijn content te laten vinden. Die, uh, Instagram heeft zelfs zijn eigen. Uh, ja, onze eigen algoritme, zeg maar. En dat, uh, dat frustreert mij wel eens. Dus ik heb inderdaad gezegd van, weet je, ik ga me er niet meer zo druk om maken. Ik ga me vooral focussen gewoon lekker op de recepten op mijn blog. En dan, uiteraard deel ik ze ook via Instagram, maar uh, nee, de focus, uh, de focus gaat terug naar mijn blog.
0: Ik heb wel de indruk dat je daar heel bereikbaar bent en heel makkelijk in contact staat met andere mensen. En dat je ook heel gemakkelijk... Ja, via de DM's en de, de, de comments, conversaties aangaat.
1: Ja dat, doe ik ook, ja, dat doe ik ook heel bewust, want ik vind het gewoon ook zo leuk. Ik krijg zoveel reacties, met name over die bitterballen dus nog steeds, uh, ja, dat mensen die gemaakt hebben en dat ze, ze, dat ze er enthousiast over zijn. Dus ik, ja, ik vind het ook niet meer dan netjes om daar gewoon uh, uh, op te reageren. En dat zal ik ook blijven doen hoor, maar ik probeer wel uh, bewuster om dat uh, niet meer heel de dag door te doen. En... Uh, en dat uh, op meer, uh, ik weet niet of dat gaat lukken, op meer gezette tijden dat wel of niet te doen, maar dat is wel uh, dat is wel mijn streven.
0: Nu, ik hoop dat als mensen die luisteren dit een hele leuke aflevering vonden. En al dan niet de recepten uit het kookboek proberen, dan mag je zeker uh, laten weten via haar Instagram-pagina, toch?
1: Ja, dat mag zeker. Ja, daar ga ik zeker op antwoorden.
0: Alright, super. Ilona, ik wil je super bedanken voor dit gesprek. Ik vond het super leuk. Ik heb heel wat bij geleerd over de bitterbalcultuur. Dat het, ja. Immaterieel erfgoed, cultureel erfgoed geworden is, dankzij jou. De kroon van Bitterbalkoningin heb je duidelijk verdiend. En ik hoop dat we jou dit jaar na een race uh, terug mogen verwelkomen uh, hier bij ons. En dan kunnen we misschien echt wel Bitterballen proeven samen op de borrel.
1: Ja, leuk, dat zou leuk zijn. Ik heb wel uh, al, um... er zijn wel een aantal Belgische bloggers inderdaad die mijn, uh, die mijn Bitterballen geproefd hebben.
0: Goed, maar dan hoop ik dat ik de volgende kans maak om op een bitterballen vooral aanwezig te zijn. En dan uh, ja, wens ik jou vooral dat je dit jaar zeker op reis mag. Dankjewel. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website: dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.